0: Fra ernæring og træning, kuld- cool- og varmeterapi, til søvn og mindfulness, dykker vi dybt ned i den nyeste forskning og ekspertindsigter og giver dig konkrete hacks og værktøjer til at forbedre din vitalitet og føre et liv med optimal sundhed og velvære. Hag til en sundere og gladere udgave af dig selv ind i en episode ad gangen. God fornøjelse. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag besøg af Amanda Klaesen. Velkommen til Amanda. Tak. Amanda er Health Advisor nede hos 130 Labs, og så er du super nørdet i den absolut mest positive forstand omkring kost og kosttilskud, øhm, træning, og vi har altid mange spændende samtaler om øhm, alt lige fra keratin til øh, faste som kvinde, øh, og mange andre interessante emner, som jeg også tænker, vi kommer ind på i løbet af den her podcast Øhm, men inden vi går i gang, så tænker jeg, om du kan lyst til at lige introducere dig selv. Jo. Lidt om din baggrund. Ja,
1: øhm, jamen, jeg er fra Aalborg. Øhm, jeg er 26 år gammel, øhm, og jeg, ja, jeg har altid haft sådan en rigtig stor interesse for alt, hvad der har noget med sådan, kroppen at gøre, så sundhed og velvære. Øhm, og jeg tror, at det sådan udsprang af, at at, øh, faktisk sådan, at jeg, jeg i en teenage eller begynder at få lidt urenheder i huden, øhm, og ville prøve sådan at fikse det lidt indenfra. Ja. Øhm, ja, så, så det var der, hvor jeg sådan, okay, hvordan, kan, hvordan, hvordan virker et gugemeie-shot Maya, med, <løbetyr> med lidt sort peber i på, på huden? Sådan, hvordan kan det være antiinflammatorisk Hvordan kan jeg spise? Ligesom?
0: Så det har altid været en stor nysgerrighed hos der Men det er jo så også det, der gjorde du med at læse,
1: Øhm, yeah, ja, yeah. Yeah, så klip til, at jeg um, startede først på en, en universitetsuddannelse på Aalborg Universitet, um, og droppede ud af den. Og så havde jeg faktisk lavet uh, ansøgninger til syv forskellige uddannelser, tror jeg, på CBS og KU. Og dagen inden man kunne vælge, hvor, hvornår, hvor, hvor jeg skulle yeah. vælge min første prioritet, så tog jeg egentlig faktisk ernæring og sundhedsuddannelsen og flyttede fra nummer syv til nummer et og var bare sådan, hvad vil jeg gerne læse, som, hvor jeg kan åbne et bog hver dag og være interesseret. Og det var jo ja, alt, hvad der er noget med, med, med mad og sundhed og kostemotion. Ja. Ja.
0: Så det blev ligesom din indgang ind i en verden, du så har dyrket lige siden. Ja. ja, det, ja. Med stor øh, ildhu, og jeg ved, hvor omhyggelig du også er, og netop hvor, hvor meget du går op i at forstå videnskaben og dokumentation og mm. ligesom alt den forskning der ligger bag. Yeah, okay. øhm, men jeg synes øh, måske en der var så mange emner vi kan snakke ind i, men måske en vej ind og også lidt. Øh, vi snakkede lige om det i bilen her på vej herud. Altså du har også været måske selv haft sådan en klassisk øh, En klassisk historie, som jeg tror, mange unge piger gennemgår, hvor man er meget kontrolleret i, meget gerne vil kontrollere sin vægt, og måske i perioder har en tendens til at overtræne, eller spise for lidt, eller kunne du prøve at dele lidt om, fordi jeg tror, det det er en stor inspiration for mange, fordi jeg kan bare se, at selv om jeg er lidt ældre end dig, så kan jeg da godt kigge rundt i mit netværk, og stadigvæk pege på, på en del, som som stadig har lidt de her principper, som egentlig ikke er særlig sunde, og faktisk slet ikke hjælper os til at opnå det, vi gerne vil med vores krop.
1: Ja, altså, man kan sige, jeg jeg har altid, jeg har vokset op med at at løbe med min far, og løb har altid været den motion, der gik jeg til fodbold, men løb har altid været det, jeg har gjort altid. Øhm, og så øh, jeg har jeg læst en Arengsundhed, hvad jeg har læst til øh, klinisk diætist. I den forbindelse blev vi bedt om at, at trække vores kalorier i en periode. Og den periode skulle have været en måned, og for mig blev den til, til tror jeg, halvandet år. Ja. Og der går du fra sådan, og, altså, får du en meget god bevidstret fødevarekendskab og sådan, alt det, som man egentlig skal på min uddannelse have, og vide, hvor meget hvor mange kalorier, der er i en deciliter havregryn. Og <laughs> ja. men, men så går du ligesom fra at hælde en, en talakken havregryn op med uvid, uvidshed omkring, hvor mange kalorier, der er i den her, havre, den her portion havregryn, ja. til ligesom at finde ud af, okay, men der er 180 gram, eller 180 kalorier i de her 50 gram havregryn. Og sådan, så begynder du lige pludselig ikke at mærke efter, hvor sulden eller jeg begyndte ikke at mærke efter, hvor sulten jeg var, men mere sådan hvor mange kalorier der var i det, jeg så skulle spise. Ja. Øhm, og holdt det op mod den træningsform, jeg også lavede, så dyrkede jeg bare utrolig meget høj intensitetstræning og begyndte at spise, så jeg kunne lige pludselig se, okay, fordi så satte jeg bare et tal og var sådan, hmm, jeg begyndte bare at spise 1.500 kalorier om dagen eller 1.200 kalorier om dagen. Det, det kog kunne jeg aldrig rigtig helt holde, men også med mit aktivitetsniveau dengang, så jeg tror, jeg satte den på sådan 1.500 ja jeg havde egentlig ingen idé om på det tidspunkt, hvad, hvilken betydning det kunne have for mit helbred, at jeg gjorde det, og sådan vent med at spise, fordi hvis du venter med at spise, så kan du nemmere spise så få kalorier, fordi dit vindue, hvor du spiser, så er meget mindre. Øhm, og så begyndte jeg også at sætte en masse regler op for, hvordan, hvordan hvad der var bedst for mig, hvordan jeg skulle spise, så noget med at ikke spise før klokken 12 måske. Øhm, og ja, hvad der også, fordi at kvad min, i min uddannelse, så fik jeg også rigtig meget information omkring, hvad gør alle de her fødevarer ved din krop. Mm. Så jeg blev også utrolig bevidst omkring, øhm, hvad usund mad, hvordan din krop reagerer på usund mad, og det kan også være rigtig sundt at og glæ- og spise usundt. Øhm, <laughs> <laughs> Fordi det, at det med de rigtige mennesker og den rigtige setting, at du gør det i. Så, så den, 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 øhm, det gjorde jeg ikke i en periode.
0: Så det er en glæde ved at være social og nyde en god pasta med et godt glas rydning, for eksempel <laughs> sammen med venner og grine ja. og hygge sig i det, det har også en kæmpe stor værdi, det selvom det måske ikke kæmpe... lige øh, bonger perfekt ud på, øh, på fødevare- og Præcis,
1: ja. Så, det, altså, så i den periode, der dyrkede jeg utrolig meget motion. Jeg tror, jeg gik 20.000 skridt om dagen og løb i hvert fald hver dag. Ja. Øhm, og hvis jeg ikke løb, så lavede jeg en time høj intensitets
0: og spiste rigtig, rigtig lidt. Og, og hvad, hvad resulterede det i? Altså, hvad gjorde det så for, ved din krop? Og sikkert også mentalt, tænker jeg, at det må have haft øh, også nogle...
1: Ja, altså man kan sige, at den dag i dag kan, jeg, kan jeg, jeg, jeg begynder, altså jeg er ude af det nu, men jeg vil sige, at jeg er også hver dag bevidst omkring nogle ting, som sådan, når du har gået i sådan en autopilot omkring nogle regler, nogle regelsæt, du sætter op for dig selv og sådan noget, mm. Så den her autopilot ind i hovedet, den går jo igen, selvom at jeg ikke handler på det på samme måde den dag i dag. Yeah. Så jeg... Jeg har altid lyttet til, til rigtig... Jeg har læst op og rigtig meget øhm, været rigtig sådan, øhm, interesseret i, hvordan man... Tilgang til sundhed i USA. Ja. Og der er fire sådan, øhm, personlige trænere, der har en rigtig stor podcast, der hedder Mindpop, kan varmt anbefale. Ja, <laughs> til dejligt. alle, der har interesse for det. Ja, men de øhm, har en tilgang til træning, der hedder, at øhm, til den almindelige befolkning, der gerne vil tabe sig, som det ofte er det sådan... De fleste gerne vil, de vil gerne være sunde, de vil gerne se godt ud, de yeah. vil gerne have det godt i sin krop, og altså det, det bare typisk, at man gerne vil kunne forme sin krop på en eller anden måde. Så de, der er også tilgang, det er egentlig, at man skal fodre sin krop altså sufficient, så du ligesom får den næring, du skal have, samtidig med, at du bygger muskelmasse fordi at det er det eneste... Den eneste måde, du egentlig selv kan bestemme, vil være have røv, fordi det får jeg ikke ved at løbe en tur. Mm-hmm. Øhm, så skal du i hvert fald sprint. Yeah. Øhm, men, øhm, så jeg begyndte ligesom at finde ud af, okay, hvis jeg gerne vil, vil have en krop, der er sund og rask, så skal jeg styrketræne, jeg skal begynde at spise noget mere. Så, og det tog lang tid for mig ligesom at... Og affinde mig med at skulle tage, pæ- tage ja. på og få en større røv.
0: <laughs> men faktisk i positiv forstand, fordi nu sidder jeg og kigger på dig, og det kan lytterne ikke, men du er jo meget slank, og det er jo ikke, vi snakker jo om, som du siger, men det her med at have en sund krop, der måske også øh, er en stærk krop. Øhm, og at, at det er faktisk den måde, du kan forme din krop på, for jeg tror mm. også, det er interessant, at mange har jo et eller andet hvor de, om, Ja, som du siger, så godt være, at de gerne vil have lidt mere øh, numse, eller at den skal løftes, eller have en flæder mave, eller hvad, hvad det nu kan være. Mm. Eller bare generelt stramme op, tabe sig. Øh, men, men det er jo sådan en parad- paradox, fordi jeg tror også, at også for, øh, min generation er jo også vokset op med, at det hele handler om kalorier øh, og fitness. Mm. Øh, og den der forståelse af, at faktisk skal du, booste din krop med næring, så kan du få muskler, og så er det, du kan kontrollere din forbrænding, fordi dine store muskelgrupper er også der, du forbrænder mere, så du mm. faktisk har skabt en bæredygtig fundament, hvor du også kan spise og hygge dig. Yeah long term, øh, fordi det, de færreste af os jeg skal holde ud og leve på en eller anden stram øh, 12-1500 kalorisk øh, i yeah. alt for lang tid. Ikke?
1: Jo, altså man kan sige, du kan jo tabe dig på mange måder, øh, men og de fleste deres tilgang til, og hvis man lige pludselig, hvis det går op for en, at man gerne vil tabe så. sig lidt i vægt, så er det jo oftest tilgangen, at man begynder at motionere mere mm. og, og spise mindre. Ja. Øh, hvor at, jeg ja, den dag i dag, vil jeg altid anbefale folk, at du bliver ved med at spise, som du gør, men så inkorporerer vi styrketræning, for så sender du et signal til din, til din krop om, at den skal arbejde, når du ikke selv gør det. Så den, det kan godt være, at den time, du er nede i senderet og løfter og vægte, der forbrænder du ikke lige så meget, som hvis du er tur i den time. Men efterfølgende sender, er din krop bevidst om, at Amanda har lige været nede og løfte, øh, løfte 50 kilo i squat og
0: overhead press og... Nu, altså, altså bruge, nu skal jeg sende noget næring ned til musklerne, kan se det, ikke?
1: Ja, og det signal, det er vedvarende i hvert fald, studierne siger omkring sådan noget op til 48 timer. Så altså, det der så sker efterfølgende, er jo, at kroppen den begynder at arbejde på og, og ligesom at aktivere det her, de her muskler, muskelfiberne ja. Og det kræver altså energi. Så den mad, du så spiser, den går jo også til, til produktion af muskelmasse og muskelfibre i din krop, Øhm, hvilket jo er, at vi vil jo gerne have, at vores krop kan arbejde for os, når vi ikke selv gør det. Lige
0: præcis. Ja. For så er det jo også, at man kan have den her lidt mere balanceret kost. Øh, hvor at du kan spise normalt, uden at, at du har en masse udsving i din vægt, ikke?
1: Det er det. Og så, og så kan folk egentlig sådan, hvis man så skulle sætte det op for, for altså, hvad kan man sige, så, så vil jeg jo sige, at man skulle egentlig begynde at spise lidt mere, fordi mm-hmm. din krop, for at du også skal bygge muskelmasse, så skal din krop også have altså, næring at tage. Af. Så hvis du går i et kalorieunderskud og begynder at styrketræne, altså, så vil du ikke kunne bygge muskelmasse, du vil heller ikke kunne blive stærkere. Så du skal i hvert fald blive ved med at spise, hvad du spiser, og så. En lidt styrketræning. Mere. Ja, Og så er der jo også den her hele med, hvordan altså det der med at gå ned og, og... Altså de fleste går jo også i en faste, i en periode, hvor de begynder at faste om morgenen, for eksempel inden de træner og sådan nogle ting. Og altså, ja, det er der jo også bare konsekvenser ved, kan Ja, man sige. og det,
0: det synes jeg egentlig også er rigtig interessant at, at dykke lidt ned i, fordi faste og intermediate fasting er jo de nye sorte inden for sundhedsverdenen øh, igennem de senere år. Mm. Øh, og der er jo også rigtig meget, der taler for, at der er rigtig mange positive effekter ved, ved at faste, faste Men det, der er jo i hvert fald også er vigtigt, det er også noget det vi jeg har talt med andre om her i podcasten, det her med at sige, at der er også forskel på, om du er mand eller kvinde, vi som kvinder har nogle cyklus, som og man også lige skal huske at tage med i den der øh, mm. øh, regnskab, og i forhold til, øh, hvordan man måske faster. Øh, men derudover, så er der jo også øh, noget interessant, som du øh, er inde på, det her med, hvad betyder det, hvis man rent faktisk, altså, hvordan faster man optimalt, hvis man for eksempel gerne vil opbygge muskelmasse, mm. og styrke sin krop. Øh, så det kunne være interessant, hvis du var ude det. Ja,
1: altså som du siger, så altså, jeg anerkender jo fuldstændig, at der er rigtig mange fordele ved, at vi giver vores kroppen en pause fra, fra mad og indtag mad. Jeg tror bare, det er vigtigt, at vi altså, især som kvinder, som du også siger, har, har fokus på at gøre det øhm, korrekt i forhold til vores, vores cyklus. Og, øhm, altså, de fleste de vil jo nok måske lade være med at spise morgenmad, så tage ned og lave noget, noget høj intensitetstræning eller løbentur udenfor så vil de måske springe morgenmaden over og drikke en kop kaffe. Øhm, og allerede om morgenen, når vi står op, så er der et lille sådan, rise, øh, et lille peak i vores stresshormoner, så bliver udløst nogle hormoner, der ligesom gør, at vi øh, vågner, og at, hmm. at, at vores, øh, vores krop kommer i gang. Og hvis vi så går ned og laver noget højintensitetstræning, så sker der faktisk et boost, endnu højere boost, i de her stresshormoner. Øhm, og det... Gør så, altså hvis vi så vælger heller ikke at spise noget, inden vi træner, eller først gør det nogle timer efter, plus vi drikker en kop kaffe efterfølgende, så kan vi faktisk altså booste jeres stresshormoner endnu mere. Og hvis vi så også i forvejen er en smule stresset altså bare til ja, dagligt... det mange.
0: Desværre er jo
1: i disse tider, ja. Præcis. Så kan det egentlig give os sådan et kronisk højt stressniveau i vores blod. Æm, så hvis man som kvinde gerne vil tabe sig eller ændre noget på sin krop, så det,
0: kan, det er ikke fysisk sådan muligt, hvis vi, hvis vi gør det på den her måde. Nej, fordi æm, hvis, altså det er bare lige f- det her med, at hvis vores krop er stresset, mm. så holder den fast. Altså, I alt. Så, I i ja. alt. Og det vil sige, f- hvis du så stresser den yderligere ved at prøve at putte den på de, altså, ved en low calorie diet eller ekstra hård træning, så vil den så vil den gå endnu mere i flighten and og, og, og holde på alt fedt og alt det, den kan. Så det er faktisk, du skaber faktisk det modsatte øh, effekt. Så det, det er sådan, og det tror jeg stadigvæk er svært for mange, det her med at sige, okay, du bliver altså nødt til at forstyrpe dit stressniveau og dit mm-hmm. kortisol i, i kroppen, før du overhovedet kan begynde at overveje at lave en eller anden form for øh, yeah. ja, øh, diæt eller forløb med henblik på at tabe dig, ikke?
1: Jo, altså det er jo, det, er jeg lidt plejer at advokere for, når jeg, også når jeg har nogle klienter nede i 130, og sådan når vi går ind i den her snak, for det er utrolig meget det samme hos, hos, altså, <laughs> ja, alle, ja, <laughs> ja. hos alle kvinder, nærmest, som, som jeg rådgiver dernede, nede hos os også, det er jo, at at de gør faktisk det, jeg ligesom beskrev. Mange af dem i forskellige mm. sådan, øh, former, men de fleste spiser ikke noget og laver noget, en form for aktivitet om morgenen, ligesom, eller så faste er de bare. Mm. Øhm, og, og at man ikke er bevidst om, hvad det gør ved kroppen, så egentlig det er ikke, fordi jeg siger, at du skal spise en stor portion skyr om morgenen inden, eller en stor portion havregryn, eller øh, Altså du behøver egentlig ikke at, at overdrive med, hvad det er, du spiser, men egentlig bare sådan en lille smule protein med lidt... lidt lidt sundt fedt til, det vil gøre det. Så det kunne egentlig bare være, øhm, ja, jeg har plejet at have sådan nogle stay strong skyer, som er egentlig meget, meget små, og der er ikke særlig mange, jeg tror, der er 180 gram i, ja. og jeg tror, jeg kan ikke huske, hvor mange kalorier eller sådan, men der er også en god portion protein i, og der er også, så vil jeg egentlig bare putte en lille lille håndfuld mandler ovenpå. Og det er bare det, er egentlig med til at sende signal til din krop om, at den er safe, og at den, den, du fortæller din krop, at der ikke er, der er ikke far på færre på den ja. måde, som, som der egentlig vil være, hvis du ikke spiste noget. Og du ligesom, fordi det er jo det, din krop signalerer, som du også siger, at, at så din krop, når den har kroniske stresstilstand, så vil den egentlig holde på fedt, og den vil gøre alt for at beskytte
0: dig, fordi din krop ved ikke, at
1: der er ikke det er bare bare Nej,
0: den, øh, den reagerer øh, ud fra... Ja. <laughs> ja, sådan, et, et, den, øh, den fungerer jo ikke som vores hjerner. Men, Nej. Øh, ja, men det er ja, super interessant, fordi i bund og grund, så, øh, så oplever jeg, at vi er så mange, og nu siger vi, men jeg er, jo, altså, jeg er heldigvis... Jeg, er over, så jeg, er aldrig, men jeg har jo aldrig rigtig nogensinde været på en slankekur eller en diæt, men jeg har virkelig set mange, og jeg tror, at det der jo sker, når man så bliver lidt ældre, hvis du har brugt rigtig meget din ungdom på mange af de her ting, så får du skabt ubalance, i dit, og din forbrænding kommer, øh, bliver skæv, og det betyder faktisk lige pludselig, så kan du måske kun spise 12 eller 1500 kalorier, hvis du ikke skal tage på, og det er altså... Vi har våget påstå ikke realistisk for særlig mange af os igennem en, en, en mange år og, og, en, og, en, og en hel, kan man sige, livstid. Æ, og så, så bliver resultatet jo, jamen, så tager du stille og roligt på. Fordi yeah. du spiser mere, end din krop kan forbrænde, så hvis du ikke den for, altså hvis du ikke for arbejder, og det er det også det, som jeg ved, du også ligesom taler ind i det her, sige, du bliver nødt til at prøve at få nulstillet og reset din forbrænding, og det er jo faktisk ved at styrketræne og spise mere, osv.
1: Yeah.
0: Hvilket er meget, tror jeg, kontraindikativt for mange, fordi man tænker, at det er det stik modsatte, nu tager jeg jo endnu mere på, hvis mm-hmm træner tungt og skal til at spise mere. Men man kan sige, det er heller ikke, fordi
1: det, der også er ved den, anden, den tilgang, jeg ligesom er fortæller for, det er, at det sker heller ikke. Man skal have lidt tålmodighed, mm. fordi din krop skal adaptere til det nye signal, du sender den, så du vil ikke tabe dig meget hurtigt, som Nej. du måske ville, hvis du gik meget, meget i, altså på en diæt, hvor du spiser utrolig lidt, eller et kalorieunderskud, hvor du, du spiser utrolig lidt, og, og så begynder at motionere mere. Så den tilgang, jeg lidt har, det er jo, at du skal have lidt mere tålmodighed, men det er også en mere bæredygtig løsning. Og som du har snakket om, det der med, at der er nogen, der måske har kun kan spise 1200 kalorier, ellers så føler de, at de tager på. Og det kan egentlig være, de tager på, og det er også derfor, der er nogen, der siger, ej, okay, jeg kigger bare på den her muffin, og så mm. føler at den sidder på maven. Og det er fordi, det er rent faktisk, altså, nogen har ligesom bygget, eller hvad skal man sige, det, at fordi de havnede sådan et sted, hvor det ligesom, hvor det er egentlig, at så spiser de muffin, og så, så vil de egentlig det føle, at de tager på. Ja. ja,
0: præcis. At der er stofskift, det er så... Altså, jeg, jeg mangler lige ordet, men men, men men er nedsat så meget. De ja, det har jo altså, adopteret. Det, det, mm. det har adopteret. Okay, men jeg skal ikke forbrænde mere, fordi mm. jeg... Øh, Ja. Jeg får ikke særlig meget ind, så jeg, må, med. jeg skal ikke forbrænde det for hurtigt, det jeg får. Ikke? Nej, præcis. Og man kan sige, at det er ikke
1: fordi jeg ikke siger, at man ikke skal dyrke cardio, fordi at det er utroligt godt for vores hjerte og hele vores så ja. det er. Men, men jeg vil, altså i hvert fald den tilgang, jeg selv har, indtil at jeg føler, at, at jeg, jeg tror, at den kommer til at have resten af mit liv, det er, at jeg vil altid dyrke mere øh, styrketræning end cardio. Så hvis jeg styrketræner tre gange om ugen, så løber jeg måske to eller en gang om ugen. Ja. Øhm, så jeg vil bare altid sørge for, at min krop den altid er i en tilstand, hvor den ved, at den har brug for min muskelmasse. Fordi den, det, det er ikke det signal, du sender, når du løber en tur. Nej. Den
0: gør egentlig lidt det modsatte. Ja, og så tror jeg også, at altså, det er noget, jeg har også altid trænet rigtig meget, og også meget cardio, som du selv påbejder, mm. og ændrede også for nogle, en del år efterhånden, heldigvis, tilbage det her med at sige, jeg fandt ud af, at, fordi jeg havde meget stress i mit liv på en mulighed andre måder at min krop havde meget mere brug for også noget mere rolig træning. Mm. Yoga, øh, reformer, altså, hvor jeg stadigvæk bygger kår, og ligesom, og jeg og har den der følelse af, du får også det mentale benefit af træningen, men men hvor du ikke hele tiden ligger og presser dig selv helt op i det røde felt. Så det gør jeg faktisk også kun nogle få gange om morgenen nu, og så så dyrker jeg alt muligt former for bevægelse og og træning, men som er mere mere afbalancerende og afstressende for mit system. Og og jeg tror aldrig, jeg har følt, at min krop er stærkere end den er nu. Så det er jo også en interessant faktor, og nu har vi lige fået den her body composition eller vægt, der kan analysere vores body composition, og det er jo mere bare end en BMI eller en uh, muskel fit ratio Det er jo netop også det her, hvor meget har vi af ja, det sunde fedt og det usunde fedt mm-hmm. og, og så videre, men, men der er det jo også ret interessant at se, at, at jeg har ekstrem stor muskelmasse, netop fordi, selvom jeg ikke laver så meget, men fordi jeg så laver vores styrketræning og så laver yoga-reformer, men egentlig en helt anden form, hvor jeg tror, historisk set, så ville jeg have troet, det havde været omvendt.
1: Ja. Men man kan sige, det er jo også, du behøver ikke at tage vægte på for at, at give din krop et, 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 for at sende signal til din mm. krop om, at den skal være stærk. For bare det at lave, der er jo mange, der ikke kan lave en push-up, ja. øhm, uden at gå ned på knæene, måske øh, i hvert fald som kvinde. Øhm, og, og bare det at kunne lave en, en push-up, det er jo også Altså allerede der så giver man jo et load til sin, hele sin krop om at du skal løfte det vægt. Altså ja. øhm, sådan jo altså er jo super godt.
0: Ja, og så elsker jeg i træningen. Vi også har ja. for det. Jeg er ikke så god til at stå og løfte vægt i et fitnesscenter, men som du siger, jeg arbejder også med vægte, altså både med kropsvægt, men også med, med på reformermaskinerne. Der har du også hvad hedder sådan noget resistance. Der har du også vægt på din... Ja på de stropper og de forskellige elementer, du arbejder med, ja. men, men så kan man give et ekstra boost med, med, med den her, ja dragt, hvis, øh, hvis man ikke er så meget til at stå i et styrke altså i et træningscenter og løfte fysiske vægte, så der er mange måder, som du også er inde på at tilgå det, mm, øh, det men det handler om styrken øh, i vores muskler og opbygge muskler øh, og øh, Ligesom for at tage den et skridt videre, fordi et andet en anden ting, som jeg synes er interessant at tage lidt ind i i den forbindelse, det er det her med keratin, og det har du et stort speciale i, og jeg jeg har stadigvæk selv personlig den der, hvis jeg så begynder at tage keratin, jeg ved godt det er godt, men tager jeg så også en hel masse på i muskelvægt og bliver helt, og (laughs) alt det, så heller ikke vil være. Hvordan kan man
1: bruge det? Ja, altså, jeg skrev mit bachelorprojekt omkring monohydrat, som er et kosttilskud, som normalt, eller som stadigvæk mest bliver promoveret til folk, der er styrketrænere, og folk, der gerne vil have have mange muskler. Man kan sige, det som man har fundet ud af med tiden. Det er faktisk det mest undersøgte supplement, der er på markedet. Så det er et meget sikkert kost, det tage. Men en af de ting, man har fundet ud af, det er, at det er med til at øge din... Hvis jeg skal skære det, på ikke at komme så meget ned i det tekniske yeah. omkring det, men det giver egentlig mere energi til dine muskler. Så det gør, at du... Når du skal lave noget, hvor du skal bruge dine muskler, så en form for fysisk aktivitet, høj intensitetstræning eller styrketræning eller noget andet, hvor du ligesom ikke, ikke så meget de lange distanceløb, det er ikke her, vi taler om det, men mere sådan... Burst, øhm, ja, uh, yeah. præcis. Øhm, der, har, der har du brug for at kunne generere hurtig energi og uden ild, så det er sådan... Der er, din, der, der, der er vi sådan hvad kan man sige begrænset på vores indhold af kreatin i vores muskler og det bliver nu kommer vi ind på noget det lidt teknisk. Ja, ja ja men det <laughs> men øhm, men, ja, øhm, men det som kreatin, et tilskud af kreatin gør kreatin gør det gør at du kan generere mere
0: energi når du skal så dine muskler kan bedre håndtere en intens styrketræning eller øh, intervalløb for eksempel.
1: Ja, og lige præcis det med, at, du siger, at de bedre kan håndtere det. Du kan både yde mere i selve situationen, hvor du, hvor du skal. Mm. Så når du er nede og lave dine reformer, eller i den EMS-dragten, eller jeg er nede og styrketræne, mm. så kan jeg måske tage lidt mere i vægten, eller jeg kan lave et rep eller to rep mere, og du kan også yde lidt mere. men også efterfølgende så så, har vi en bedre restitution og det som studierne også har vist, man kan sige, den måde den tilgang vi havde i vores projekt det var, om man kunne bruge det som et supplement faktisk til kvinder i alderen vi vi indkredsede os til til 45-55 menopause og Øh, om, det kunne gøres, om det kunne bruges i en præventiv øh, tilgang i forhold til at udvikle osteoporose. Ja. Og man kan sige, at det, det er ret spændende, fordi at man med alderen kommer til at tage ret meget knoglemasse. Vores, knogle, ja, og vores knoglemasse hænger også lidt sammen med eller det hænger meget sammen med vores muskel, muskelmasse. Så desto bedre vi er til at øh, sende det her styrkesignal til vores muskler, desto det stærkere af vores knogler, knogler også, ja. ja. Fordi at der er sådan en til en i forhold til, at vi har nogle, øh, nogle små celler i vores knogler, som, ja. som bliver aktiveret, de er hele tiden enten nedbrydende eller opbyggende. Og desto højere et bedre signal, du sender til dine muskler om, at vi har brug for muskelmasse, desto egentlig er der også et videre signal til vores knogler om, at de skal også opbygge mere.
0: Og det er jo så interessant, og det er også, hvorfor det er så vigtigt at lave styrketræning i særdeleshed for kvinder plus 40 og igennem pre-menopause og menopause, men, ja. men hele livet igen, synes jeg er vigtigt at understrege, men, men virkelig, altså også fordi, der måske er mange, der ikke har haft så meget fokus på det. Det kan ja, være, at de har været slanke fra naturens side, og netop bare, som du siger, så har været vant til at løbe en tur. Eller, mm. men, men det er så vigtigt netop faktisk for at undgå ja, knogleskørhed og alle de problemer, der kan komme med det Precis. senere hen i livet. Så for at
1: sætte en krølle på, på, ja. på kreatindelen, så er det egentlig, at hvis du tager kreatin, er du med til at, altså, at dine muskler i højere grad altså, kan generere mere energi. Men det vi så også fandt ud af med vores studie, det var, at øhm, vi lavede sådan en metastudie, hvor vi undersøgte en masse forskellige studier. Øhm, og det er, at det kan faktisk også være med til at vedligeholde muskelmasse, og der med også knoglemasse. Og der var, altså i studierne lavede de også deksascanninger, så man ja. den sådan en gyldne standard for at se din kropssammensætning. Øhm, Eller brugt bioimpedans, som den vi også har nede i i 130. Men hvor man egentlig kan se sammensætningen af ens krop. Og der kunne vi også se, at selv over en 7-10-dages periode med et tilskud af kreatin, hvor de ikke lavede styrketræning, der var der en vedligeholdelse, en bedre vedligeholdelse end dem, der ikke tog kreatin af knoglemassen. Så det er jo utrolig spændende. Så når du siger, at du for eksempel ikke har taget det, fordi at og at, 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 yeah. at, 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 at Tine, du er ikke alene i den, fordi jeg vil sige, at jeg vidste, at hvor sundt det var at tage kreatin, inden jeg begyndte at skrive mit, uh, mit bachelorprojekt, og begyndte faktisk først at tage kreatin, efter at, at jeg begyndte måske halvt ind i skriveprocessen, men hvor jeg var sådan, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke sidde og vide så meget her, og så, og så ikke selv tage det, så, så jeg begyndte også at tage det, men det er fordi, der er en, en vægtdøning, når du begynder at tage kreatin, og det er fordi, at Øhm, du får et ødelægger øde, øde kreatin for svært i musklerne og kreatin for sådan at sige for gør det meget enkelt så binder det øhm, det binder natrium og salt det binder jo væske mm. og man kan sige det gør så at der er lidt mere væske ind i musklerne og det gør også at altså det gør at du måske kunne se et til 2 kilos øning øhm, i ja, vægtøjening yeah. øhm, men man kan sige det er ikke det er ikke, du vil aldrig nogensinde kunne se det på din så mave, for eksempel. Det vil være, sådan, jeg plejer at sige, buler de rigtige steder. Ja. Så altså, du vil måske kunne se, at, at du altså, får en lille bitte, bitte smule størnums. Ja. Men det er, altså, ut, altså, jeg har ikke kunne se forskel fra, at jeg begyndte begyndt at tage kreatin til, og man kan jo bare stoppe igen, hvis det så er, at altså så vil du på en uge eller to være tilbage til din gamle vægt igen, fordi så vil væskeniveauet ind i musklerne falde igen. igen. Ja.
0: Og, og kan du prøve at uddybe, fordi at nu er jeg, jeg er sådan en, der har en tendens til at få væske i kroppen generelt, og jeg ved godt, at der er forskel på at i mm. musklerne og i vævet og der, hvor man nu ellers samler det, det ved jeg ikke så meget om. Men, men det er også mere bare for at aflive, fordi lige det, der sker i min hjerne, når du ser øh, væske, så tænker jeg, det er jo alt det, jeg prøver at arbejde væk fra. Ja. Så, så hvad, er altså hvad er forskellen på at binde væske i musklerne kontra?
1: Man kan sige, at når, når du binder væske fra, når du f.eks. har været en flyvetur ja, i otte timer til USA, ja, og føler...
0: <laughs> Der kommer jeg bare ud med sådan nogle, hvis jeg ikke har compression på, så
1: ja. er jeg double size legs. Ja. Præcis, og du føler, at dine ben ja. er dobbelt størrelse, så, så er det lidt mere sådan et soft look, du får. får. Ja. Hvis du begynder at tage kreatin, så vil du egentlig bare... Altså, du vil egentlig komme til at se mere markeret ud, ja. så dine apps vil være mere tydelige. så yeah. look, nej, det er ikke... det der soft
0: look, du får. Nej, det er ikke det der, man ikke ønsker, Nej, det er men, men det... er altså, det, det, der gør, at du føler dig netop, og, og du faktisk føler dig sådan lidt, ja, yeah. på den... Ikke?
1: Det er slet ikke den øh, form for, Nej. Øhm, for, for, hvad hedder det, væskesretention du får i kroppen. Nej.
0: Nej, så det er bare for at understrege til jer, der lytter med, hvis I ligesom mig ikke er øh, helt nede i detaljerne i, i det her emne, at, at der er forskel på at binde væske i musklerne, og det de er der. ens væv generelt. Ikke? Jo,
1: og jeg, jeg vil sige, altså... De fleste af dem, nu føler jeg, utrolig meget med i, ja, i USA og i andre lande i forhold til, hvor, og der er de bare en smule mere fremme i forhold til, ja. hvad vi er i Danmark. Ja. <laughs> øhm, og altså, dem, dem, jeg lytter til, de altså, har nærmest på deres supplement, sådan øhm, top 3 eller 4 eller 5, øhm, der er kreatin nærmest altid nummer to efter D-vitamin. Så... Og det er altså også fordi, at der begynder at være studier, som det var så ikke den vinkel, vi havde på det i vores, øhm, i vores bachelor. Fordi vi var også begrænset i forhold til tid. Ja. Men der er også studier, der viser, at det faktisk kan, kan være med til at, at gøre, at man er mindre deprimeret. Så, men det hænger også utroligt godt sammen med, at vi finder ud af, hvor... Altså, der er jo også lige kommet nye... Øhm, nu hopper jeg lidt i det, men der er jo lige kommet nye... Øhm, hvad det? anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om, at de anbefaler styrketræning ja. to gange om ugen til alle i altså hele den brede befolkning, Så både ja. ældre og yngre, under 18, over 18. Øhm, og man kan sige, det er jo fordi, man også ved, hvad det gør ved din neurologiske funktion og muskelmasse, fordi der er alle de her neuroner i musklerne, som også sender altså, eller op i hjernen, som har signalerne til musklerne, og hvad det så gør. Og det er jo også derfor, at den bedste sådan, pille imod depression og ja. alt muligt andet, det er jo bevægelse. Præcis. Og det snakker jo også ind i, at hvis du kan generere mere energi i musklerne, giver det jo god mening, at det også har en forbindelse til hjernen i forhold til at være glad. Og, Absolut. Ja, så, så vi for sjov kiggede, vi havde dem ikke med i vores bachelorprojekt, men kiggede vi også på nogle af de her andre studier, hvor at der er folk, der har øhm, mild til svær depression, som har fået et, som har fået lykkepiller, og så har de fået lykkepiller og kreatin, og der så man en signifikant altså forbedring hos dem, der har fået kreatin. kreatin. Ja. Ja. Så man kan sige, og bare det i sig selv, at det sådan vedligeholder knoglemasse, det er jo en, en, en grund i sig selv for sådan at, mm. at tage det. Men hvis det så også kan gøre noget, som vi slet ikke... Altså sådan, Ja, er helt bevidst om, hvor meget det egentlig kan gøre. Men sådan, bare det i sig selv, vil jeg jo sige et argument for at begynde at tage kreatin.
0: Ja. ja. Jo, også at, at typisk, nu bliver det sådan meget sort-hvidt, men, men der er jo mange kvinder, der sådan netop omkring plus 40, så skiller det lidt i to kategorier. Der er dem, der faktisk bliver tyndere med alderen. Øh, netop også øh, har svært ved egentlig at tage på mm. øh, og har behov for at bygge muskelmaske. Okay. <laughs> ja, bygge muskelmasse. <laughs> <laughs> muskelmasse. Mm. Øhm, og så er der selvfølgelig dem, der måske har den der følelse af, at de hele tiden tager lidt på hvert år og stiller roligt for opbygget lidt for meget vægt i forhold til hvad de ønsker, og det kan være større eller mindre grad. Men, mm. øh, men som sikkert øh, igen den der sådan umiddelbare tanke om okay, men skal jeg så gøre noget, der der gør, at jeg til yderligere på, men det er jo så hele den her forståelse af, jamen long term, hvis du får opbygget muskelmasse, hvis du giver mere energi til musklerne, så kan du faktisk også hjælpe med at få boostet din forbrænding, og så mm. måske begynde at tabe dig på et tidspunkt, når Præcis. din krop den er kommet lidt mere i balance. Ikke? Ja, altså jeg vil sige, at at min,
1: nu er det jo ikke sådan, at jeg skal sidde og udstille min mor, men, men hun, øhm, jeg tror ikke, hun er noget imod, jeg lige tager et eksempel, men hun har altid, efter hun har hun født tre børn, vi har tre søskende, og hun har ja. altid sagt til mig, at hun er lidt ked af sådan sin mave. Ja. Og det er egentlig sådan rigtig mange kvinder, der føder, det, der vil man opleve ofte måske, at man ikke har så meget sådan, øhm, signal ned til den nedre del af maven. Øhm, og derfor kan tyng- tyngdekraften egentlig være med til at gøre, at man buler lidt ud, ja. hvis man ikke kan finde ud af, altså hvis man ikke kan aktivere det. Der er vores MMS for eksempel noget i 130 was vi virkelig god til, at der kan du få kontakt til den del af maven igen. Og... Det er helt
0: fantastisk, som rigtig mange, som du siger, kvinder har mistet og, og også bare at mavemuskellet aldrig har vokset helt sammen efter fødslen mm. igen, og, og, eller bare man ikke har fået trænet og kan være. Og som du siger, faktisk kan have svært ved at, ja, få, om, at få kontakt til den del.
1: Ja, men, men derfor, jeg vil sige, for tre år siden, fik jeg mine forældre til, fordi jeg også altid dyrket rigtig meget, sådan noget, øh, altså rigtig meget løb, og der øh, fik jeg dem til at begynde at styrketræne med en personlig træner, og, øh, og ligesom begynde at, have, at præcis gøre det, som vi har snakket om i dag. Øh, og, og så, fordi hun er blevet tøndere med aleren, og jeg yeah. prøver på at få hende til at spise mere og sådan, men det kan jo godt være rigtig svært, når man har... Måske har det omvendt, og man altid gerne vil tabe sig, og sådan, skal jeg lige pludselig spise mere? Det er jo, det er jo kontra det, jeg gerne vil. Ja. Øhm, men hun er egentlig, efter hun er begyndt at styrketræne, og begyndt at spise mere, hun tager også kreatin, vil jeg lige sige. <laughs> <Ja>. <laughs> øhm, men hun har hun, altså hun fået en helt flad mave, efter hun, hun styrketræner to gange om ugen af en time, og laver ingen, altså nærmest ingen form for cardio. Hun går rigtig meget hver dag, men måske løber hun en tur en gang hver anden uge. Ja. Øhm, så det, altså der vil jeg jo sige, at... Og der har hun haft mulighed for, at ligesom nu kan hun se ændringer sådan i sin krop, og markeret arme, virkelig flotte. Ja, og, øhm, ja så, så jeg vil sige... Og det har været en proces, der har taget lang tid. Og hun har været sådan, jamen, jeg troede ikke, at jeg skulle... Jeg er altså, glad med igen. <laughs> ja, hvor det er, jo, det er jo så fint, at det kan... At kan også, altså nu vil jeg sige, at jeg fik hende ikke til at træn for at hun skulle have en flad mave. Jeg fik hende til at træn ja. fordi at jeg er bevidst om, at, at vi skal passe på hendes knogler og muskler, Precis. og sådan, at det kun går én
0: vej, når man bliver ældre. Men, Men det er jo sådan en virkelig dejlig benefit, kan man sige. Det er jo sige. virkelig en god sejl, der også kommer <laughs> en flad mave øh, ja. oveni. Men måske vi kunne prøve, fordi det er, jo, det er jo fantastisk. Og som du siger, der er jo masser af forskning, der er masser af mennesker, rundt omkring i verden og så hjemme, der advokerer øh, for det her. Men stadigvæk, tror jeg, at vores grundlæggende perception hos mange af os er bare modsat rettet. det sidder så dybt i os. Hvad kan man gøre? Altså, hvordan kan man arbejde? Nu har du selv også været processen igennem. Hvordan kan man arbejde med det der mentale aspekt i kommer ud over, at noget i ens hjerne siger det er kontraindikativt, og skulle spise mere og tage og styrke, træne og gøre mm. alle de her ting. Altså, hvordan kan, man, hvordan kan man, er der nogen ting, hvad har, hvad, hvad har du gjort, hvordan fik du ligesom, øh, hvad hedder sådan noget, hvordan overkom du den barriere? Øh, eller? Ja. altså jeg vil sige, at gå fra,
1: at jeg har stoppet med at veje mig for det første, fordi mm. at øh, vægt, altså tallet på din vægt, det definerer ingenting overhovedet. Øhm, så i stedet for at fokus på det tal, så begyndte jeg ligesom at fokus på nogle lidt andre tal, og det var blandt andet, hvor meget jeg kunne løfte. Ja. Så jeg begyndte ligesom at have, have mere fokus på sådan, og, om jeg var stærk, om jeg blev stærkere, og, og hvis jeg kunne se, at jeg blev stærkere, og det, det behøver ikke at være uge til uge, det skal ikke være uge til uge. Mm. Det er mere sådan, at... Og så, så er jeg jo lidt nørdet, så jeg trækker os, hvad, hvad jeg ligesom kan <laughs> ja. løfte fra, fra dag til dag, eller fra u til uge, så jeg kan gå tilbage og se i 2020, da jeg begynder at hvor meget jeg løftede squat der. Ja. Og jeg kan se i dag, at jeg løfter det dobbelte. Ja. Så man kan sige, wow. at... At det kan godt være, at jeg så den dag, i dag jeg kan, jeg kan godt få nogle tanker omkring, at jeg har taget på. Øhm, men, men når jeg så bliver bevidst om, at, at jamen, jeg er muskler, og jeg er stærkere, og det er egentlig også noget sundt fedt, jeg har taget på, øhm, så, så, giver det sådan, så, så ved jeg jo godt, at jeg er det rigtige sted. Men jeg vil sige, hvis du står i dag, og sådan, du lytter til det her, du godt kunne tænke dig at tabe, så tabe der og lave, lidt, lave noget om på din krop eller andet, så jeg vil prøve at flytte lidt fokus fra det ydre for det første. Mm. Og så have fokus på, at det indre. Så styrke er en super god ting at begynde at have fokus på. Så, altså hvis du aldrig har styrketrænet før, så det er det bare at gå ned og begynder at styrketræne i et fitness, der kan være virkelig grænseoverskridende. Så måske begynde at lave nogle, nogle sådan vægtbærende løft derhjemme. Altså det kan egentlig bare være at lave 10 squats med din egen vægt. Hvis ja. du aldrig har gjort det før, så vil det også kunne mærkes dagen efter... Øhm, måske øve dig i at lave nogle push-ups også, så det kan egentlig være sådan de helt basale, og hvis du heller ikke ved, hvad du skal gøre noget løft nede ned i et styrke i så altså, så det, der er de har fem løft, som jeg vil sige, at man sådan, som hovedregel altid vil kunne, kunne gå ind i, og så vil du kunne se nogle ændringer i din krop, og det vil være sådan noget som squat og dødløft og sådan øhm, en god en overhead press yeah. øh, bænkpress, og så en pull up jeg kan ikke selv lave en med uden, hvad hedder det, uden elastik. Men de fem, det er egentlig sådan, der kommer du hele vejen rundt. Og det behøver ikke at være, at du tager vægt på, som sagt. Det kan bare være med din egen kropsvægt. Fordi hvis du aldrig har gjort alt det her før, så vil du kunne se en forskel, bare ved at du begynder at gøre det en til to gange om ugen.
0: Ja, og jeg tror, det taler også lidt ind i, altså der er jo mange, der også taler om mikrotræning og faktisk effekten af bare, 10 minutter styrketræning, mm-hmm. måske så lidt oftere end to gange om ugen, men det er også, altså jeg tror der, det er måske også bare en vigtig pointe, der er jo mange måder, man kan indarbejde det her i sin dagligdag, og man kan også bare begynde med nogle helt små, som du er inde på, det kan være, at man laver de her fem øvelser. Øh, nogle gange øh, om ugen til en start, og så kan man bygge på, og så kan man bygge lidt flere på, og, og, og måske gøre det lidt flere gange. Mm. Så det er heller ikke, fordi man, man skal måske også det med at sætte et realistisk mål, og så, så bygge på derfra.
1: Ja, yeah, og i forhold til, altså nu alt det her med, med maden, det er jo også en stor interesse for yeah. mig. Øhm, så i stedet for at sige, hvad folk ikke skal gøre, så kan jeg godt lige at sige, hvad folk skal. Altså, i stedet for at tage en masse fra dem, ja. så vil jeg egentlig gerne sige, hvad de skal have fokus på. Så sådan noget som at, at spise altså nok protein, det vil jeg sige, at det kunne være et, et, et mål. Et fokus om Ja, ja. Øhm, og det kunne være sådan noget med, men så skal man jo også have en idé om måske, hvad der er i det, man spiser. Men det, <laughs> ja, det hjælper. <laughs> ja, det, det gør det lidt. Så... så ikke at begynde at track alt, hvad man spiser, men måske bare lige få en, en idé om, hvad, okay, der er cirka 6 gram protein i et æg. Kunne jeg mm. måske spise to eller tre i stedet for bare et æg, og så yeah. to råbrødder. Måske skulle jeg skifte råbrødderne ud med, yeah. med nogle, nogle, nogle flere æg, og lidt, lidt grønt ved siden af. Eller sådan, øhm, og ellers så som hovedregel plejer jeg egentlig at sige til folk, at hvis du prøver at spise en whole food, plant-based-agtigt, yeah. ikke at det skal være plantebaseret, det kan godt blive misfortolket lidt, men at man egentlig prøver på at spise det, du kan se, hvad er, ja. og udelukker alt det, der ligesom er en lang liste over ingredienser i. Øhm,
0: allerede der altså, er du... ikke raffinerede produkter. Præcis. Rene produkter. Du ja. kan se, hvad der er for en grønne du spiser. Du kan se, hvis du tager noget kød eller fisk, så... Altså, Præcis. Så er det ikke en, der er forarbejdet til uh, ugenkendelighed. noget
1: så, <laughs> så man kan sige allerede... Eller, ja. nemlig, nemlig. Og allerede der, der, du, der vil jeg sige, de fleste ville kunne se en forskel, hvis de hvis vant til at spise mad med, med en lang mm-hmm. ingrediensliste og begynder at udelukke det fra dag der. i dag, så ville de nærmest kunne se forskel eller mærke forskel, også i deres fordøjelse på meget få dage.
0: Plus der er jo kommet, altså, der er jo kommet ny studie der var lige en artikel for nylig, øhm, og Niklas Brandborg, der også har skrevet den her gobler eller baglands og superspændende forskning inden for aldersforskning, han er i gang med netop at, at forske ind i det her raffinerede, altså bearbejdet fødevarer, raffinerede fødevarer, som, som, øh, som ikke, altså, som er tilsat alt muligt. Mm. Hvor vanedannende og hvor fuldstændig sindssygt usundt det er for os. Så som du siger, det her med bare at spise rene råvarer, ja. selv at tilberede sin mad, selv at putte øh, det salt og de grøderier, der skal øh, ordentlige fedtstoffer i, osv. det det har en kæmpe øh, effekt ja. allerede der, ja. hvis man ikke gør det i forvejen. Præcis. Så, altså, så en start,
1: det vil, det vil jeg sige, vil, vil være en rigtig god start. Så ikke at lave en masse om, men bare måske, og i stedet for at fokusere på, hvad man ikke må, så var egentlig at fokus på, at jeg må egentlig spise alle fødevarer der er, hvis jeg, mm. hvis jeg selv laver det, jeg gerne vil have, og ikke ja. køber det færdigt. Øhm, så allerede der, der har man sorteret
0: rigtig, rigtig meget fra, Ja, jeg tror faktisk også, hvis nu man for eksempel er en, der godt har en sød tand, eller godt kan lide noget så hvis du skærer alt det raffineret fra, så skærer du rigtig meget sukker fra, så mm. kan du godt måske spise et stykke chokolade, eller et Snydt. eller andet, altså uden at det har nogen som helst impact. Ja. Æ, så, så det er jo også sådan en måde, at netop, jeg tror det er meget vigtigt, og jeg er meget enig med dig i det her med, at der er en helt anden motivator i at kigge på, fokusområder, hvad du gerne må, ind og hele tiden også slå sig selv over i hovedet. Åh oh, nej, nu må jeg ikke det. Mm. Der er også et eller andet psykisk, tror jeg, for mange af at sige, hvis du hele tiden, åh, oh, jeg må ikke spise det, så, så tænker du hele tiden på det, du ikke må spise, så har du lyst til det, så føles ja. det som en endnu større begrænsning. Præcis. Frem for at sige, det må jeg egentlig godt, men lige nu skal jeg måske bare fokusere på mere af det her. Ja. Hvordan får jeg mere æg, i stedet for at sige, at jeg må aldrig har et stykke hvidt brød? Eller, nej, hvad ved jeg,
1: nej, præcis. Og man kan sige, at det, det, du snakker også med forarbejdet, fødevare, det er jo sådan meget, øh, ja, alt det, som Niklas han, han også undersøger, der kommer noget Der kunne også lige være en masse om det, hvorfor fra Amerika. Mm. Øhm, men de har jo meget mere i, vores, i deres mad, end hvad vi egentlig har Det er det helt Danmark.
0: absurd. Altså, ja. Der er vi heldigvis rimelig... Godt stillet i Danmark i forhold Præcis. til USA. Altså, det, det er skræmmende. Men,
1: mm. men jeg vil sige, som du siger, sådan, der skal være plads til, at man også har en sultan tand. Altså, jeg har en sødt tand. Jeg spiser i hvert fald noget sødt hver dag. Men, ja. men jeg har sådan noget som... Så har jeg i mit køleskab og har noget peanutbutter og sådan en dadlen med lidt peanutbutter. Det smager super godt ja. hvis man kan lide det selvfølgelig. Men øhm, mørk chokolade og... Altså, der er mange måder at få tilfredsstillet den her søde tand på, og præcis. hvis du tager et stykke helt mørk chokolade, 85%, så vil du heller ikke kunne spise meget mere end et til to stykker, fordi det er så... Altså, det, det har sådan en, en anden form for tilfredsstillelse i kroppen. ja men det
0: er som mættet, så du præcis. får ligesom også... Nej, det er jeg helt enig, hvor hvis du sidder med en klassisk marabu, så kan du sidde og plade, før du er opdager, at okay, det var måske ikke lige så rart i min mave. Ja, eller præcis. Men, øh, men det, det kan man ikke med... med sådan, for eksempel chokolade af høj kvalitet. Nej, nemlig. Og så, jeg plejer også altså, eller lave øh, tørrede aprikoser med chokolade, og så helt mørkt overtræk eller bare spise et chokolade med noget, altså nogle hindvær, eller andet. Der er masser af måder, man kan, ja, man kan yeah. få noget sødt på, øh, som er lidt, lidt sundere, og også mere tilfredsstillende for kroppen, vil jeg sige, mm. end, øh, end, end sådan en gang med Tadormix. Ja. Yeah. Ja, og
1: med, altså man kan sige, så, så for ligesom at, at afslutte det du spurgte om, så er egentlig 1 til to timer styrketræning om ugen. Hvis du aldrig har gjort det før, vil jeg bare starte med 1, mm. 1 time om ugen. Øhm, og så bliver med at spise det, du gør, altså, eller den mængde, vil jeg med at sige. Og så have fokus på de her ting, som vi lige har snakket om. Og ellers så, altså, så kan man jo altid komme ned, os i, i 130 Watt, at vi står en masse dygtige sundheds, altså health advisors, og, og man skal også huske, at vi er jo alle sammen individuelle, så mm. at det kan godt være, at vi sidder og snakker om de her ting, og sådan, men jeg vil så sige, at vi er heller ikke kommet med sådan, at du skal
0: spise en avocado hver dag, eller, <laughs> Nej, altså meget så specifikke meget råd. Det uh, re, ja, retningslinjer ja. Og, og guidelines, men, men ja, og det er jo også det, at man kan netop komme ned, og, og vi er alle sammen forskellige, og vi har også nogle forskellige ting, som kan være svære for os, eller som betyder meget for os, og det er mm. jo også noget af det, som jeg synes, du og de andre er så dygtige til. Det er jo også det her med at sige, men hvordan får man så arbejdet med det konkrete scenarie, Fordi mm. det er jo noget af det, der tit kan være svært ved at gøre det selv, og så kan man se nok så mange YouTube-videoer eller have apps, der guider en, men hvordan er det ligesom, man også får dykket ned i det, der er ekstra svært, og det tit vidt forskelligt øh, for os, øh, hvad det er for nogle barriere, der gør vi ikke lige for at ændre de vaner, eller ikke lige for at ja, spise det rigtige, eller hvad det nu kan være. Ikke? Præcis.
1: Ja, og man kan sige, der er jo så mange ting, og så mange sådan, altså med ernæring og, og mad kan jo være, det er jo en hel religion, altså, så der, altså der kommer jo altså ja. noget nyt ud hver dag, og hvad skal man tro på, hvad skal man ikke tro på, og... Altså, hvad er rigtigt? Nu, nu må jeg spise brød, nu må jeg ikke... Og, <laughs> ja, altså, der har, der der har også så...
0: været mange ting gennem årene. Ja, Jeg tror, nu har jeg lige været med til, øh, til konference på på centers i pizza, og der blev talt rigtig meget om kost og microbiome, altså hele vores øh, godt health-sundhed i samsystemet. Øh, jeg tror, at det, der var hovedbudskabet for samtlige af de professorer, læger og eksperter, der var der, det handlede rigtig meget det balance. Mm. Det er ikke en diæt frem for en anden. Det er, øh, det er jo at finde, det er varieret, og selvfølgelig balancere, og så altså, igen, alt bearbejdet, <laughs> madvarme med alle mulige tilsætningsstoffer, det er bare øh, no-go. Yeah. Men ellers så er der rigtig, rigtig mange forskellige retninger, og rigtig mange, noget virker for nogen, og noget virker ikke for andre. Det er jo også noget med, hvordan ens forbrænding og hvad man, altså ens metabolic profile, nogen er så altså nemt ved at fordøje kød, andre har svært ved det, og der er jo alle de her ting, som også er meget individuelle, man skal huske til højde for en kost. Øhm, ja, en kostplan, eller ligesom, hvis man vil ændre nogle kostprincipper. Men det er måske også noget der, hvor det giver mening at komme ned og få noget rådgivning. Yeah. Og så synes jeg, nu har vi været at tør for tid, for det går stærkt, sådan er det altid, når man har gode snakke. Øhm, men en ting, som vi ikke rigtig har nået at komme ind på, og heller ikke nå at gå i dybden med, men det er jo også det her med, faktisk, synes jeg, når man kigger ind i kost, og, og det her med, hvordan også du spiser, så du stabiliserer dit blodsukker, så du ikke får de her spikes i som typisk er der, vi også begynder at snakke og spise dårlige ting, fordi at vi ikke har balance igennem dagen. Og det betyder jo også noget i forhold til, at vores krop er balanceret, og hvis man vil tabe sig, så er det også nemmere, hvis man ikke hele tiden har de her store udsving. Og det er jo også noget af det, man kan tracke. Vi har den her lille blodsukkermåler, man kan sætte på armen og bruge i 14 dage, og, og netop det, altså det ved jeg, det er også noget, du elsker at nørde ned i og analysere, fordi det kan give en enormt indsigt indsigter, også i niveau og igen. Det kan spejke helt vel på mig at øh, spise et æble, og på dig har det ikke en stor indvirkning. Mm. Men, men hvor man også kan se, hvad betyder det at gå en tur efter et årspist, for eksempel, eller inden alle de her faser, som vi også talte om tidligere. Så det kan også være et rigtig godt værktøj til at få en bedre forståelse af, hvordan ens krop fungerer. Ja,
1: altså det kan det i hvert fald. Øhm, jeg vil sige, at jeg har haft en på en del gange nu, øhm, og har også rådgivet omkring altså folk, der har haft dem på. Øhm, og jeg vil sige, det er, jo, det er jo en måde at få en indsigt i lige præcis den livsstil og de vaner, og det du mm. gør hver dag, hvordan det har en effekt på din, på din krop. Øhm, og som du siger, så vores blodsukker, det er en virkelig god markør, både på kort og lang sigt, i forhold til vores sundhed. Æm, på kort sigt er det jo med til at gøre, at vi har et højere energiniveau. Hvis vi har et mere stabilt blodsukker, vi kan bedre koncentrere os. Vi husker måske også bedre, vi sover bedre om natten. Æm, på lang sigt er det jo med til at, at forebygge diverse sygdomme. Mm. Alzheimer's og diabetes, demens ja. og diabetes og hjertekarsygdom. fertilitet hos yeah. mænd og kvinder. Yeah. Æm, og man kan sige, så, så det, at, man, at hvis du vælger at, at få sådan en, en continuous øh, glucose på, det, det, går ind og, det går ind og giver dig en, sådan en indsigt her nu. Hvad gør det ved min krop, at jeg, som du siger, spiser et æble på tom mave? Hvad gør det, hvis jeg går en tur efter mit måltid og ikke bare og ligger mig på sofaen? Mm. Øhm, Eller måske har været ude og gå en tur, inden jeg begynder at spise, hvordan de muskler så er klar til at tage imod den energi, som du giver den. Øhm, så det vil klart også være en, en en rigtig spændende ting for rigtig mange at få på. Um...
0: Ja, jeg tror også, det kan være det, jeg oplever med for flere af, at jeg kender, der har gjort det mig selv. Det kan være sådan en, det kan også være en god motivator. Mm. Altså, fordi det kan også ligesom nogle gange kan det være, at du synes, det er enormt svært. Jeg kan bare godt lide at drikke den kop kaffe klokken 5 om eftermiddagen, men hvis du plus pludselig kan se, okay. Hvis jeg nu drikker den klokken tre stedet for klokken 5, hvad gør det så for hele mit system og min døgnrytme så kan det faktisk måske være den lille ting på vækstgånden der gør at man så dropper den ja. <laughs> Æ, fordi man, man sådan sort på hvidt kan se hvordan det virkelig gør ind og påvirker ens krop ja. Æm,
1: ja, eller som vi har snakket om måden du træner på og mm. spiser på Um, ja, eller bare dit stressniveau til daglig, ved dit arbejde, når du skal til et møde. Og, ja. Altså jeg vil sige, nogle af, en af dem, jeg har vejledt, har, har laver utrolig meget sådan noget, højintensitetstræning, og sådan en, en atlet, vil jeg sige. Ja. Um, og løber rigtig langt, og har rigtig meget sådan, ja, dyrker rigtig meget motion af den type. Ja. Um, og, og har et stressende job af Ph.D.-studerende. Um, og der kunne jeg se, hvor, hun kunne se, hvor, hvor meget det betød for hendes altså blodsukker, da de svingede så meget. Altså det var helt utroligt. Hvor man udefra ville sige, wow, du er virkelig sund og yeah. fedt, og altså, gøre alt det rigtige, yeah. quote unquote, øhm, hvor at, men så, når man så tager et kig ind i dansen, metabolisme eller sådan, den metabolisme, altså hendes sundhed inden for det, mm. hvordan, hvordan ser det så ud, at der har hun de største svingninger, og, sådan, og det er ikke sundt på lang sigt at ja. have,
0: så, have så stor udsving hver dag i ens blodsukker. Præcis. Og et andet sted, man kan starte også, hvis man synes, det, det er jo faktisk at lave sådan en body scan-analyse, som vi også tilbyder, fordi det er også bare en god måde at få en idé om, og, og jeg har, det er ret interessant, for jeg, nu har jeg overhørt flere og snakket med flere, der lige har fået lavet den nede hos os, og nogen bliver jo super chokeret, for du kan jo netop udefra på det ydre se rigtig sund ud, men faktisk have en, 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 en ikke så sund øh, komposition øh, netop af for eksempel for meget øh, viseralt fat, øh, mm. som er det dårlige fedt, så at sige, uh, rundt omkring vores uh, vitale organer og, så videre, og noget af det, der kan netop kan udvikle sig til alt muligt, vi ikke ønsker senere, hen ja. i livet. Um, så det er jo også sådan, hvis man gerne vil have et eller andet, ud over den følelse, man går rundt med, og det man, de mål, man gerne vil arbejde med, så er det i hvert fald nogle sådan nemme indsigter at, det det. at få um, at arbejde med. Ja. Og selvfølgelig især, når man har nogen, der giver hjælpe en til at tolke lidt på de resultater, jeg tror også, jeg skal i gang med en ny glukosetest, så der kunne jeg godt tænke mig at få dig en år. Fordi det er også nogle gange det her. Hvad kan du selv læse ud af de her apps? Men, men, men der er jo tit meget mere end bare lige det umiddelbare resultat. Det er der. Det er der. Og jeg kunne for eksempel se at sidst, jeg havde en, at jeg havde en tendens til at vågne op. Jeg har egentlig relativt stabil blodsukker i forhold til, hvad jeg spiser osv., men at jeg havde bare et forhøjet stressniveau, og det gjorde, jeg vågnede om morgenen med et for blodsukkerniveau. Mm. Æ, og det er jo heller ikke særlig sundt <laughs> long term. Nej. Så det er jo så også noget, der ligesom siger, at der er altså noget, du skal arbejde med. Ja. Æm, så ja. Og det er jo også der, hvor man,
1: altså så kan vi snakke nok så meget om, om mad og alt sådan, men hvis man har et, et kronisk koldt stressniveau på grund af andre ting, så kan mm. det være, at sådan noget som meditation jo er det, man skal have fokus
0: på i en periode. Før man begynder at snakke <laughs> på alt muligt med kosten. Præcis, rigtigt. præcis. Ja. så
1: det er jo også det, vi kan hjælpe med noget i 130. Altså yeah. med at finde ud af, hvor, hvor skal du starte henne, og, og hvad vil være rigtigt for dig at fokus på eh, til en start. Og så kan man jo altid udvikle det derfra. Og yeah. som du siger, sådan, det der med at have noget konkret, der, du kan finde alle mulige måleredskaber. Øhm, men altså, vi kan, jo, yeah. vi, kan, vi kan i hvert fald hjælpe med for eksempel en bioimpedans ned ved os, hvor at, at vi så kan vejlede ud fra det, og have fokus på de rigtige tal, og ikke bare hvad der står på vægten.
0: Præcis. Ja, yeah. ja. Yeah. Der er lidt en sidste ting lige på falderæbet, mm-hmm. inden vi slutter. Æm, er der nogen, jeg plejer altid at spørge ind til, hvad, hvad gør du selv i Hvad er ligesom dine tre go-to øh, i, i dine egne sundhedshacks? Er der noget sådan, hvor du bare siger, at det her, det kan ikke leve uden? Ja. Øhm, altså, det kommer til at være utrolig basic. <laughs> ja, men det gør jo ikke noget. Det, sådan, det synes jeg jo generelt tit, det i bund og grund er, det tror jeg måske også er lidt befriende for dem, der sidder og lytter med.
1: Ja, altså... Øhm, eller irriterende, det ved jeg ikke, men...
0: <laughs> det er muligvis, ja, let's let it.
1: <laughs> jeg vil sige, at nummer et, dimension ja søvn. Og jeg går, ikke, altså, går nærmest aldrig på kompromis med min søvn. Ja. Øhm, så det, jeg sørger for, for de her... For mig er det de 7 til otte timer, der fungerer. Syv og halv til otte, mm. vil jeg sige. Ja. Øhm, og der... altså jeg tracker så også min søvn med min hourring, så jeg er jeg altså lidt nørdet på den. Men, men sørger ligesom for at, at dæmpe lyset for eksempel om aftenen, og lader mig kigge ind i skærmen, inden jeg skal sove. Så lader mig spise to til tre timer, inden jeg ved, at jeg skal i seng. Og så har en aftenrutine. Der er rigtig mange, der går op i deres morgenrutine. Jeg går lidt rigtig meget op i begge dele faktisk, ja. og så forbereder mig også lidt på min søvn allerede om morgenen, hvor jeg sørger for at få noget sollys, og og sætte min circadium mod dem, og ligesom ja. l- få det her dopamin, som er sundt om morgenen, for at man så falder bedre og hurtigere i søvn om aftenen. Øhm, så den del, går jeg her, ja. ja, søvn betyder utrolig meget. Øhm, så er der min, ja, så, så vil jeg sige min styrketræning. Ja. Øhm, så to til tre gange, tre gange om ugen, jeg næsten aldrig to, men to gange, tre gange om ugen, øh, sørger for og lave noget styrketræning. Og så skulle det nok være min min mad, og de de supplementer, jeg ligesom også tager. Jeg tror, at det er... Ja, altså søvn, motion og og, og mad. Men det
0: det er også bare the key pillars, Ja, jo. Sammen med noget mindfulness.
1: Ja, og så så vil jeg sige også, at mine relationer i mit liv er også meget noget, jeg sådan... Det har også været en udvikling, jeg har taget igennem årene, så ja. at man... Altså, det kan lyde lidt hårdt at sortere i dem, du omgiver dig med, men jeg vil sige, at lige så vel som jeg ikke... er gerne vil have kontrol over, hvad jeg putter ind i min krop, så vil jeg også gerne have kontrol over, hvad, hvad for noget, jeg sådan, hvilke mennesker jeg også omgiver mig med, fordi at det, du er lidt det, 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 man plejer at sige, at du er et produkt af de fem personer, du omgiver dig mest med. Ja. Så at være sammen med nogle mennesker, der Både giver mig kærlighed og inspiration, og gør mig til en bedre udgave af mig selv, og som jeg også kan inspirere. Men, så det, det, det er også en højt på
0: listen, vil jeg sige. Yeah. Ja, det giver god mening. Ja. Tusind tak, fordi du kom med i dag. Og tak, fordi du lyttede med dig ude og igen her næste søndag. Tak. Ha' en god dag. Tak fordi du lyttede med til endnu en styrkende episode af 130 Biohacks. Hvis du fandt denne episode indsigtsfuld og inspirerende, så husk at dele den med dine venner og familie. Jo mere du hjælper med at sprede viden, indsigt og inspiration, desto flere menneskers sundhed kan vi påvirke positivt sammen. Det betyder rigtig meget, hvis du vil like, dele og abonnere på vores podcast. Og til gengæld sikrer vi så også, at du ikke går glip af nye afsnit, når de førende eksperter deler deres viden og indsigter inden for biohacking og fysisk og mental sundhed. På begin here.